0: Olá pessoas, esse é o Jogando Casualmente, eu sou a Bia Boc, e infelizmente não temos o Jason hoje, mas eu estou aqui Faleceu. com o Lucas.
1: E aí galerinha do YouTube, vim aqui dizer pra vocês que o sonho de vocês aconteceu hoje, <risos> hoje nós tomamos conta, hoje é nosso, ah! Cadê o Diego? Cadê? Cadê? Cadê o Inê? Não tem! Ah, perdeu! Roubamos o podcast! É, pegamos e saímos correndo, puxamos o cabo de rede dele e falamos, só nós hoje!
0: Exato! E temos também um convidado, o senhor Guilherme Albeiro, da Cozinha dos Tronos!
2: Olá, é assim que começa a revolução, gente!
0: É assim!
1: Estamos aqui cortando cabeça de dono de terra, é isso que a gente tá fazendo aqui hoje! <risos>
0: perfeito isso
1: aí você é dono dos meios de produção tenha medo
0: isso perfeito e antes da gente ir para pauta vamos fazer o nosso joguinho de sempre que é o jogando com a sua mente ó oh, não errei
1: não erramos o nó ah dessa vez <risos>
0: Dessa vez o joguinho vai ser do convidado, do senhor Guilherme, mas... mas... que
1: joguinho é esse aí?
0: Então, Lucas, por favor, já que sempre você que explica, por favor, vai lá.
1: O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui neste podcast em que um dos participantes desta mesa redonda escolhe um joguinho secreto e os demais devem adivinhá-lo mediante dicas. E este joguete tem a duração de 15 dias, ou seja, nós 15, não, 30 dias, né, nós falamos em um podcast e aí depois tem um outro, podcast spin-off, aí depois tem um outro podcast e a gente revela qual era o jogo secreto. Então hoje nós saberemos qual foi o último jogando casualmente, que foi da Biaboc, e veremos aí qual será o próximo joguete.
0: Olha só. E aí eu vou reler aqui as minhas dicas da vez passada, a gente vai descobrir se o Lucas acertou, se ele não acertou, não lembro que será? o falou. <risos> que o Jason falou. Você lembra o que o Jason falou?
1: Eu acho que eu mandei Smash Bros, mas eu não sei o que o Jason falou não.
0: Bom, tudo bem. A gente faz de conta Ah, não, não, não foi Smash Bros, não?
1: não, foi um clone do Smash Bros. Ah, e o Jason falou outro clone do Smash Bros. Não foi também. Brawlhalla que ele falou? É, eu acho que ele falou Brawlhalla e eu ah, falei um outro, sei. parecido.
0: Ah, beleza, então. Então é o seguinte, minhas dicas eram, joguinho de empurra-empurra, vários cenários simples, mas criativos, mutáveis e de mecânicas diversas, até quatro jogadores lutando de uma vez, 120 fases, cada uma durando menos de um minuto, nove armas diferentes, sete de fogo e duas brancas, e disponível na Steam, Switch e Dispositivo Positivos móveis. E todo mundo errou. Hum. Eu não sei se alguém do grupo acertou, mas... Todo mundo errou, ninguém acertou. Ninguém acertou. Tem uma música assim, tem todo mundo errou? Não, se eu não faço ideia, mas deve ter.
1: Deve <risos> ser sertaneja.
0: Dá, com certeza. Se é sobre erro e tristeza, é isso aí.
1: Ou é indie também. Pode ser Pode do oásis.
0: <risos> Pode ser. E o nome do joguinho é Stick Fight The Game. E é muito bom, cara. Eu super recomendo aí pras pessoas. Eu joguei, inclusive, pelo Remote Play da Steam. Tem que ver alguns momentos em que parou tanto o jogo que parecia que eu tava assistindo um PowerPoint. Mas, quando não aconteceu isso, <risos> o jogo foi maravilhoso. Então, fica aqui a dica. Tem na Steam, só vai.
1: É divertido. Né? Nossa. É tipo aquele, aquela animação do Xiao Xiao,
0: é isso? Cara, exatamente. É... é aquela animação.
1: Caótico demais. O jogo é muito. caótico.
0: Você tá lá, de repente... Cai uma arma, que você pula na arma e a arma, tipo, solta cobras. É muito engraçado. E é tudo stick. É muito, muito quando
1: eu era criança, meu sonho era um jogo do tchau chau
0: Aí, ó. Agora. Finalmente, chegou.
1: Mas demorou muito, agora eu sou adulto.
0: Poxa. Né?
1: Aproveitando de ficar velho. E daqui a é. pouco eu tô ficando velho. Eu vou começar a falar bobeira de novo, mandar corrente no zap. Não. Eu acho que não tem como resistir. Falta
0: de bom dia? Será? Ai, meu
1: Deus. O medo da pessoa não é ficar caquético, não, não, é. não é não conseguir andar. O medo é começar a mandar corrente no zap. É, logicamente. Né? É, ou Imagina. bom dia com, com
2: é. flores
1: todo dia no grupo da família.
2: Nossa. Um gif com
1: gatinhos e glitter.
2: Isso.
0: Cara, é, tentaram me colocar três vezes no grupo da família. Eu saí todas elas, nunca mais tentaram. Tô muito feliz com isso.
2: Eu posso dizer que minha família não tem grupo de família. Eu não isso. é possível. Não tem.
0: Nossa, ok.
2: Eu converso com
1: a minha mãe no lugar, minha irmã no outro, meu pai no outro. Sim. Meu grupo da família ele, ele foi roubado, na verdade. Ele não era um grupo da família. Rolou. Ele, ele foi invadido. Era um, era um grupo da minha Kombi, que era só o pessoal da família que viaja <risos> comigo na Kombi. Uhum. A gente vai, vai pra vários rolês, e leva as a tudo. São os amores. E aí, do nada, elas começaram a colocar mais parentes, que nem viaja nada com a gente. Nossa. E aí o
0: grupo da Kombi, ainda chama o grupo da Kombi, mas ele virou o grupo da família. Nossa. Ai, que incrível. Nossa, e todas essas pessoas que não viajam junto, agora abrem o grupo só pra ver os vamos tal dia, vai ser incrível, na e pensando, e eu não vou.
1: Não, e você não sabe, o pior é que a, as veinhas pararam de discutir o negócio da viagem lá, elas ficam discutindo entre si no privado. Ah, não faz ai, nem sentido. Eu acho que eu vou criar um outro grupo pra ser o grupo da Kombi de verdade. <risos> mas eu Esse não é vou nome. renomear o outro. Vai ser tipo o grupo da Kombi de verdade. E eu aí concordo. eu ponho só quem viaja. Acho que eu vou fazer isso. Eu, eu acho É, Gostei. <risos> grupo da Kombi só com quem viaja. Isso. <risos> ai, ai.
0: Incrível. Ai, meu Deus
1: do céu. E aí, todo mundo errou, então. Todo Era o um joguinho do Stickman.
0: Exatamente.
1: Mas tem vários Stickman de cor diferente, como é que diferencia o Stickman?
0: É pela cor mesmo.
1: Nossa, mas tem um limite de 256 mil cores, como é que eles vão fazer <risos> É, é com menos de 256 mil jogadores é, Ah, então, ah, então é. tá beleza É
0: Não então é tá... o zoom, tá, tá tudo bem
1: Então tá safe Se você jogar
0: pelo zoom aí vai ser um problema, que aí pode É né? verdade,
1: tem um limite muito alto
0: Pois é, mas é, é engraçado porque quando você entra nesse jogo Pra você sair do menu tem que se matar todos os stickmans E aí vocês tem que ficar, tipo, lutando E quando sobra um stickman você sai do menu e o jogo pode começar
1: Meu Deus, cara, isso não parece ser muito legal É muito agressivo, mano
0: mas é engraçado E é isso <risos> Gui, quer fazer aí o, o Jogando com a Sua Mente? Da, da vez?
2: Eu faço, eu fiquei sabendo que era a vez do Jason E como não tem Jason A é... gente assassinou o Jason É, pra não zoar a ordem de vocês aí Eu me propus a fazer o Jogando com a Sua Mente Muito bom Então vamos lá Então, esse jogo foi publicado por uma empresa famosa de videogames que está completando 35 anos este ano de 2021. Nintendo. <risos> Nossa. Pois é, né? É um jogo inspirado por Final Fantasy VI e Chrono Trigger. Eita, complicou. Ele saiu para... Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One, Wii U, PC, Vita e Switch recentemente.
0: Wii U e Vita. É. Nossa. Saiu
2: pra tudo. É. Dance Dance Revolution. <risos> é... A trilha sonora do jogo foi composta por uma artista indie folk francesa. Meu Deus Sim, do céu. específico. A trilha sonora é maravilhosa. É um RPG de plataforma, então ele tem plataforma, ele tem RPG, e aí as lutas elas são é, em action time battle, então não é aquele RPG de turno um por um, é quando o turno é baseado em tempo de recarga, de ataque e defesa. Então o bagulho vai rolando em tempo real O tipo,
1: Gambaud. tem que esperar recarregar o negócio e atira de novo. É, e aí tem
2: as barras embaixo
1: e conforme tem você ganbound, vai... Gumbound não,
2: porque Gumbound tem turno, né, como eu sou burro. É, eu não eu sei que eu não joguei, eu concordei porque é isso aí. Porque é isso? Tá. O jogo começa com a protagonista morrendo e acordando no mundo místico, então parece que eu tô falando de um Isekai, mas não é isso.
0: Já era, agora é um Isekai também. E pra mim.
1: a protagonista é uma princesa e ela tem o mesmo nome de uma princesa da Disney. Você acabou de falar 40% das histórias dos animes, né? É verdade. Churato, é, é isso aí. Cavaleiro do Zodíaco. Ah, ah, ah. Yu Yu Hakusho, é, todos é. eles é isso aí, a pessoa acorda num mundo estranho. Mas não é baseado em anime, então pronto. Opa, uma dica bônus aí, é, ó, já cavei uma dica, ó, galera, ó. ó pronto. Viu? E é isso, uma princesa. O protagonista morrendo me lembra muito de Yu Yu Hakusho. É, né? Abraço, Yu Yu Hakusho. Não conheci o outro, o outro mundo, mundo por querer. É muito bom, muito bom. Caramba, cara, eu tô bugado. Eu vou, eu vou meter um Google aqui. Manda bola. Vamos tentar dar uma roubada. Capaz de eu errar mesmo assim. Aliás, Chrono Trigger, jogo top, hein? Já fiz muito cartuchinho do Chrono Trigger em português. Olha lá.
0: Aí sim.
1: Cara, eu acho que eu sei qual que é, hein?
0: Eu tenho um chute também.
1: Sei não, né? Acho que eu bati com ele na pesquisa aqui. Vamos ver. Pro Vita. Porque tem pouco jogo pro Vita, né?
0: <risos> tem só Visual Novel, Rayman. E, esse e aí é o próximo. <risos>
1: É, eu joguei no PC mesmo. Vai tentar chutar não, Bia?
0: Eu vou. É, eu não sei se vocês ouviram essas, os meus comentários. Talvez não, não tenham ouvido. Ah, ok. Minha internet não gosta de mim. É, eu vou chutar o Child of Life. Of Light. Of Life. <risos> of Life. Child of Light. Que tem a Aurora como personagem principal. Tecnicamente, então, ela não morre, né? Ela só dorme.
1: Nossa, que referência. <risos> Eu acho que é Dragon Quest Builders. Aí ah, você agora tá obrigado a voltar no próximo episódio pra poder falar, né? Isso. Tudo bem. Eu volto só pra falar. <risos> Chega aqui. Falou. Tchau, tchau, pessoal. Vai, um. você, ouvinte, que está ouvindo esse podcast, nesse momento, se você quer que esse podcast continue funcionando, se você quer que nós estejamos aqui toda semana, porque ó, você já percebe que o Jason já não está aqui, ó. É então vocês não estão apoiando a gente, já estamos tendo consequências aqui baixas na nossa equipe. Por quê? Porque nós precisamos, infelizmente, comer. Ainda não somos seres etéreos, seres da galáxia, seres superiores como nossa entidade Calixto. E por Exato. essa razão, precisamos, então, do que? Do seu dinheiro. É isso mesmo, você que está ouvindo, eu quero o seu dinheiro eu quero que você nos apoie financeiramente, além de obviamente dar retweet nos nossos tweets, do nosso twitter oficial que é J Casualmente então se você quiser nos apoiar com o dinheiro aí partindo do valor de um salgado não sei qual a cotação do salgado na sua residência nesse momento, mas aqui pelo menos tá baratinho, não é um salgado de padaria, é um salgado do mercadão que é bem mais barato que o salgado da padaria, e por esse motivo você pode acessar apoia.se jogando Casualmente, e aí você vai poder nos Apoiar lá e manter esse podcast funcionando Movendo assim a mão invisível Do mercado a nosso favor Com muita glória e sabedoria por essa razão, se você nos apoiar, então o que, que você ganha? Você ganha sorteio de jogos, você ganha podcasts adiantados e você ganha o nosso spin-off jogando casualmente de forma completa. Completa, do começo ao final, lendo todas as notícias ali, dos notícias casuais, você vai receber mesmo na quinzena que não tivermos novos apoiadores. Porque tem essa promoção que acontece, quando você vira apoiador, na quinzena que você vira apoiador, você diz disponibiliza para todo mundo o episódio completo do nosso spin-off de notícias, ó que beleza, grande alegria você ainda contribui com a comunidade olha que alegria, então não perca tempo, vá lá agora e assine o nosso plano de apoio aí com o valor que melhor lhe couber grande alegria, muito obrigado senhor por me ouvir nesse momento, é isso aí parabéns <risos>
0: E hoje a nossa pauta é sobre quebrando jogos. É quando a gente encontra aquele bugzinho, aquela coisinha que dá pra você fazer que o desenvolvedor não necessariamente queria que você fizesse, mas dá pra fazer. E quando a gente sai do mapa também, o Lucas vai falar mais disso depois. E se a gente, enfim, usa isso? Não usa? Tá certo? Não tá certo? Pode? <risos> será? Então eu queria começar com a grande pergunta. Só vou se... fazer um comentário aqui antes. Eu achei que se a gente
1: ia falar do pessoal que quebra o CD do jogo quando sai pra outra plataforma. <risos> Forma que ele não gosta. <risos>
0: Pode não ser é também, pode ser é o quebrando jogos literalmente. Mas esse aí Olha foi isso. o episódio
2: anterior, né? O cara que não que é, que é o exclusivo.
1: E é verdade, isso. é verdade. Galera que fica brava.
0: <risos> Saiu agora fora, vai lá e quebra o, o Blu-ray. Então meio que estamos no mesmo assunto. Tá na mesma coisa. E aí eu quero saber, se vocês encontram um bug que te dá vantagem, você ignora ou joga?
1: É lógico que eu uso, né? É óbvio
0: <risos> Tá lá. Eu sou né? uma
1: pessoa corrupta. Justo. Como todo bom brasileiro. <risos> A diferença é que eu sou honesto sobre
2: isso, eu assumo.
0: Já tá melhor do que todo brasileiro. Tá vendo aí, ó? É,
2: eu acho que tem é, o ponto que, sim, eu posso usar, mas se ele tirar a graça do jogo, aí é um problema. você tornou o jogo muito fácil, tipo, é tirando tipo, eu, eu vou me contradizer quando eu dizia que eu usava o dinheiro infinito no The Sims, que havia isso. <risos> e deixava o jogo muito, muito fácil. Mas, tipo, sei lá, se eu puder tipo, ver através de paredes com um glitch, ou se eu puder, tipo, pular da primeira a fase pra última, tipo, eu tô podando a minha experiência, aí talvez eu não use
1: mas depende, às vezes a gente consegue usar um bug de maneira moderada, a fim de não estragar a nossa experiência, eu estou jogando novamente Pokémon Yellow e eu fiz o bug de pegar logo no começo, antes mesmo do primeiro ginásio, pegar um Nidoking nível 100. Mano, What? então eu fiz esse bug aí. Agora eu tenho um Nidoking nível 100 com todas as, as habilidades de um Nidoking nível 100 completão. É. Show de top! E aí, só que pra que eu uso ele? Eu uso ele pra evitar de morrer, né? Ah. Então, porque eu quero evoluir okay. meus Pokémon de forma natural, mas eu não quero ter que ficar indo e voltando do centro Pokémon toda hora que vem muita gente e eu morro. Entendeu? Então, o objetivo objetivo é mais isso aí, evitar, né, que que eu vá morrer, porque com um Pokémon nível 100 não tem como você morrer, né? Então Just. isso daí garante, porque eu tento com os outros. Não rolou, falar ah, então, agora você vai ver então qual que é o bagulho. E aí eu mando um Nidoquim, <risos> aí não tem pra ninguém, é um hit
0: kill. Nossa, imagina o ponto de vista do coitado do moço que tá no meio ele estra <risos> da estrada esperando pra lutar. Você chega... Um Pikachu
1: nível 11, <risos> vem um Primeape nível 8, aí daqui a pouco um Spearow nível 15, aí daqui a pouco vem um Nidoking nível 100. <risos> mano. Que? O
2: Bug Catcher, ele observa aquele garoto de 10 anos,
1: acabou de sair da cidade, não tem
2: um real no bolso e fala Quer enfrentar meu Caterpie? Aí você fala, Nossa. é claro, isso aí <risos> ah, Absolute unit de, de, Do Nido King De dois metros e
1: meio de altura Nível 100 Contra um Caterpie Incrível. Ou pior, né? Contra o, o outro lá Que só tem hard. Ai, que evolução pode. do Caterpie Metapod com Harden, aí você vai com, <risos> com Nidoking nível 100.
0: Esse é o, é o único momento do Pokémon que realmente o Pokémon desmaia, e não foi porque você, ele levou dano, foi o um susto <risos> de ver esse Nidoking <risos> gigante. <risos> e aí então eu usei ele de forma moderada, é, é a última escapada ali,
1: não vai ter jeito mesmo, uhum. daí pelo menos eu não preciso voltar lá no centro Pokémon, né? Ou continuar o meu caminho, seguir minha vida.
0: E isso aqui não tá na pauta, mas já que você comentou de Pokémon, vocês consideram deram também bug ou cheat você usar aquele sistema de quando você tá jogando Pokémon no computador no celular, deixar mais rápido tirar, ou ah, em outros jogos é tirar animação ah, etc, não, isso é eu, eu concordo isso
1: aí não tem como não, você é necessário Pokémon é, olha, eu tô jogando de novo Pokémon Yellow eu tô jogando no hardware, então assim, não tem como fazer nenhum tipo de palacionagem além do que o jogo já permite, porque ele foi mal programado <risos> Isso aí atrapalha muito, viu? É chato, dá um soninho, mas é bom, porque às vezes eu quero dormir, aí eu jogo é, um pouquinho ai, de Pokémon nossa. e ela, eu fico, nossa, doi palito, começa a bocejar. é cinco batalhas ali eu já tô dormindo. Perfeito.
2: No Pokémon eu usava o clássico Missigno pra deixar com 99 itens, algum item específico da sua bag. Eu acho que é o terceiro slot, não é? É, isso eu usava, tipo, eu ainda treinava alguns Pokémons até o 100, mas tinha coisa que eu não ia <risos> treinar até o 100, não. Era 99 Harry Kane na mochila Faz E 99 Master Ball Porque depois de jogar 40 horas de jogo Eu não quero ficar sofrendo para pegar o, um, 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 um pokémon no meio do mato não <risos> mesmo porque, ó, presta atenção, você quer pegar um, você tá só com sua, sua pare de nível 100, você encontra o um Pokémon nível 10 no mato, se você não tiver uma Master Ball, uma Ultra Ball, você não vai conseguir capturar, porque é um tapa, paga. É, não vai ter como. Então, é. 99 Master Ball na mochila é o canal. Não tem o golpe peteleco, né? <risos> tinha que ter. Sim. Tinha que ter. Nessa época não tinha, né? Mas hoje tem aquele false
1: swipe, né? Que deixa o cara com um de vida. E aí, tá certo É, mais. verdade. Tem um esquema também de você paralisar, dormir o Pokémon, que aí fica mais fácil de capturar. É Mas mesmo assim, as às vezes não vai. Uhum. É, hoje ainda tem, você tem esse sistema de paralisar, você pode usar o fast swipe se for de noite, você pode
2: usar Ball. só vantagens.
0: Perfeito.
1: Os caras criaram subterfúgios pra justificar uma loucura do próprio jogo, né?
0: Pois é, Sim. sempre. E quando a gente tem aqueles cheats, que nem eu, que o Gui comentou do The Sims, que você podia ter dinheiro infinito, vocês usam também? Ah, eu uso. Eu também.
1: Eu queria muito que desse pra colocar um dinheiro infinito ali no Pokémon, porque é muito chato ter que ficar minerando dinheiro lá, ganhando do pessoal na, na, nas batalhas então, mas no Pokémon ah. como signo, Dá pra você fazer
2: isso Porque você colocava o Nugget Deixava 99 Nuggets Seria o item mais caro do jogo Você vendia 98
1: <risos> <risos> Perfeito E fazia isso em luta No Yellow tem um esquema Que se você ficar perdendo Pra equipe Rocket é a primeira vez que você encontra com eles, eles, eles Que eles te dão um Nugget Quando você perde ah. Então se você ficar perdendo Repetidas vezes Você vai conseguindo um Nugget Só que isso aí demora, né? E agora eu tô com um Pokémon Level 100 na parte Então não tem como eu perder praticamente Eu teria que guardar ele primeiro lá Pra depois poder perder <risos>
0: <risos> é, Essas coisas de, de ter dinheiro infinito e tal é, Principalmente no, no The Sims Eu usei demais, porque Ah, gente, eu tô eu, eu, eu sei que não é a proposta do joguinho Mas eu tô ali pra criar personagem Criar a casa E basicamente isso, eu nem jogo muito depois disso Que eu gosto <risos> mesmo da criação E aí é, Desculpa, mas é, era Motherload, Mother era isso?
1: Clapalsius, Também. Clapals, do primeiro de decimos é Clapalsius. É. Aí depois é exclamação, ponto e vírgula, exclamação, ponto e vírgula, exclamação, ponto e vírgula. Cada exclamação ele repete o código anterior uma vez. Ah.
0: Nossa, eu gostava disso. Tinha... Vocês lembram de outros jogos que tinham isso? Eu sei que... Eu não vou lembrar o nome, mas tinha um monte de jogo também que tinha cheat pra você usar no... no menu, mas eu não vou lembrar agora, porque... Ah,
1: quase todo jogo antigo tinha código, é. né? Tinha. Que era sim, uma sim. maravilha,
2: saudades. Liberar boneco no menu.
0: Ah, isso era legal.
2: Tinha algum Dragon Ball que só sol soltava uns comandos no menu, você ouviu um barulhinho lá do que do elevando, quando você ia lá pro menu, tinha o Super Saiyajin 4, alguma parada assim. Era o Dragon Ball GT Final Bolt. Isso, ah, isso mano.
0: Perfeito.
2: Ah, nossa nesse jogo eu, eu aproveitava um, um erro de, de programação que tinha um, um boneco que o dash dele era, não sei se era mais rápido, enfim. Você dava um dash com soco e o, o boneco do computador da inteligência artificial não tinha tempo suficiente. A reação dele pra ele voltar pra posição de luta era menor do que o meu de dar outro dash com soco. Então você conseguia ganhar assim, dash, soco, dash, soco, dash, soco, dash, soco,
1: pronto.
0: Incrível, incrível.
1: A abertura desse jogo aí era muito massa. Era. Porque tinha umas situações que não, não acontecem no Dragon Ball nessa abertura. A abertura mais fantasiosa. assim. Vem o Freeza junto com o Cell E tá, tal Os negócios que não aconteceram no desenho Em todos os
2: jogos do Dragon Ball dessa época Tem aberturas musicais
1: incríveis, cara Sim uhum, Incríveis, sim. incríveis Que eu ouço até hoje Eu consigo ouvir na minha mente o, A música do menu do Dragon Ball GT Exatamente. Final Ball Exatamente <risos> <risos> Ai, que época boa, bicho Nossa. Nossa, Tinha aqueles é, Jogo de Play 1, 3 e 1 Daí tinha os 3 Dragon Ball Nossa, sim,
2: exatamente isso sim. que eu tinha Da Players eu adorava aquele que você tinha que... Eram uns bonequinhos pequenininho.
1: É, é o Legends. Dragon Ball Z Legends. Você tinha
2: que encher a barra de... Você tinha que descer a porrada até encher a barra pro lado direito e quando você apanhava encher a barra pro lado esquerdo. Desse. Você tinha que encher a barra pra dar os especiais. Era muito divertido, cara. Isso aí era muito louco. O Jays não gosta
1: hum. desse aí, eu adoro. É por isso que leva golpe. <risos> <risos> eu não gosto porque eu não sabia jogar, né? Certeza, a cara dele.
0: Ah, é, com certeza. Ainda mais joguinho de luta. É. Só pode ser.
1: E cara, esses cheaters de Alien Infinita eles já existem porque muitas às vezes as pessoas querem usar outras coisas, né? É, no jogo, é, igual o é, falou exatamente. mesmo. Porque o primeiro The Sims, ele não tinha tanta coisa assim pra você fazer. A maior uhum. diversão ali realmente era construir a casa e criar os personagens, as pessoas. Isso aí que era o mais legal. Sim. né O que vinha depois não tinha tanta graça assim. Porque o, o primeiro The Sims tinha pouco recurso, né? Não, não tinha como você de fato ir trabalhar. Não, não tinha nada assim. Era só a casa ali e é isso aí. Era um bairro só, uma casa só. E aí depois foi expandindo, né? O primeiro The Sims, inclusive, deve ter umas 50 expansões já. Uhum. É... Era extraordinário, sim. Eu lembro quando eu comprei Piratinha na Feira, a expansão que adicionava bairro. Era muito louco. Do nada o mapa dobrou de tamanho. Da hora. Sensacional.
0: Nossa, e os Decimos mais pra frente, eles tinham uns outros bugs que você podia fazer, que eu sempre fazia, que, nossa, isso vai ser horrível. Desculpa, gente. <risos> mas eu não lembro qual Decimos era. Eu não sei se era o 3, mas tinha algum Decimos que por um tempo você conseguia pegar o bebê da família e Colocar na churrasqueira.
1: <risos> <risos> Meu Deus. <risos> Nesse caso aí é a realidade que imitou a ficção, né? Porque, pois é. Uh, tivemos um crime desse aí recentemente. Foi você,
0: Bia? Não foi, não foi. Eu não chego perto de bebês. Ou de churrasqueiros. <risos> não, de churrasqueiro eu chego, então tudo bem. Mas bebês, né? E aí tinha um outro também que eu gostava muito. Que era assim, você podia fazer a, um ambiente, normalmente uma piscina... E aí, você pedia para a família inteira entrar na piscina. Todo mundo ia lá, feliz Nossa. e contente. E aí você chegava, tirava a escada e fazia uma parede em cima do, dos lados da piscina. E aí, os The Sims não conseguiam sair da piscina. E aí você conseguia ver a morte chegar. Eles
1: nadavam até morrer.
0: Exatamente. Eu fazia muito também. Não,
1: eu, eu me divertia arrumando jeitos de matar os personagens do The Sims. Sim. Criava um quarto sem porta, fazia isso. um monte Nossa. de coisa assim pra eles morrer lá dentro.
0: Nossa, é muito engraçado. E uma coisa também sobre isso dos, dos códigos que podem ser usados no menu... Quando a gente veio no BGS, a gente tinha um jogo de plataforma de música e a gente colocou no alguns códigos que podiam ser usados com controle. Era combinação, tipo, sei lá, quadrado, bolinha, R2 e R1, sabe? Tipo, coisas assim. E aí, só que as versões do Xbox, era o controle do Xbox, eu não sei, os botões do Xbox, enfim. Porque assim, a gente tinha fases diferentes em mundos diferentes. Então a gente queria ter a possibilidade de mostrar pras pessoas, se a pessoa quisesse, é, esses outros mundos, né? Então a gente tinha o código de mudar de fase, e o código, quer dizer, de avançar a fase, e o código de ficar imorrível perto do boss, porque o boss era muito difícil. <risos> e aí era muito bom, porque às vezes tinha uma galera mais nova que ia jogar e ficava tipo, ah, eu passei aqui, eu vi a fase do deserto, eu quero fazer a fase do deserto. A fase do deserto era tipo, sei lá, quarta fase, terceira fase. Aí a gente ia e pulava. E a, eu não sei se a criança não tinha experiência antes de jogos que tinham esse tipo de cheat, mas as crianças ficavam muito, tipo, como é que você fez isso? <risos>
2: <risos> ai, ai. E a gente tipo,
0: a, a gente fez o jogo, né? A gente sabe como passar a fase rápido aí, mas foi muito rápido.
1: Eu achei mais legal a dinâmica que a criança não entende. Que foi é. você que fez o jogo, então você pode fazer o que você quiser. Exatamente. época tá tipo, como se você fez como se fosse tipo, um jogo de terceiros. Exato. E que você tá mostrando códigos. Assim.
0: <risos> ah, era muito engraçado Ou então, tipo, aconteceu uma vez no boss também Porque como o boss era muito difícil é, Teve alguma vez que uma das pessoas lá tava fazendo E aí ele fez isso de ficar imorrível E a criança não tava conseguindo passar Aí essa pessoa passou E aí a criança ficou tipo, nossa, você é muito bom Tinha que ter feito o jogo mesmo Você decorou é. o boss E a gente, não, é aleatório o que o boss faz Nossa, não sei o Já a, ah, a gente treinou muito, né
2: Mano <risos> Vocês estavam destruindo as crianças.
1: Eu ah, eu achei incrível. Adorei. <risos> Obrigada. <risos> Parabéns. Nossa. Quantos anos tinham essas crianças? Ela era 30?
0: É, né? 68. <risos> Não, sei lá, a cara É que eu sou péssima pra saber a idade de criança. Eu só, sei as... eu só sei, tipo, dizer idade quando tem menos de 6. Porque era a época que minha mãe dava aula pra criança de menos de 6 anos. E mais de 12 entre isso, eu não faço ideia, é tudo a mesma coisa pra mim.
2: E eles estavam entre 6 e 12, então?
0: <risos> é, por aí. É, sei lá, <risos> alguma coisa aí no meio. Perfeito, tipo, tá 8, bom. 10. Ah, é uma boa faixa. É,
1: bem jovem, bem jovem. Mas ainda. eu
0: sei que era muito engraçado a gente usando os cheats e as crianças chocadíssimas. O que que a gente tava fazendo? <risos> muito bom.
1: Saudade de ter todos os jogos terem código. É uma coisa que é... devia voltar. Tem que voltar isso aí, galera. Eu Faz, faz a DLC de código, então, tipo, vocês estão com preguiça de fazer antes de lançar o jogo, faz depois.
0: Pois... Então, isso aí tem um... O Final Fantasy, ele tem um modo 15 que você pode deixar o God Mode ativado. E quando as pessoas descobriram isso, obviamente todo mundo usou, porque como você não tinha essa opção até então, quando surgiu, é muito legal mano, você poder fazer esses negócios. Tipo, sei lá Ah, eu, hoje eu quero jogar, eu quero abrir o jogo, eu não quero jogar de verdade, eu só quero dar um rolê no mapa e não uhum. morrer, sabe? É uma ótima opção de você ligar o God Mode e sair andando que nem um deus, literalmente no meio do, da zoeira lá de luzes. era muito legal, cara. Tinha que ter, tinha que ter tudo.
2: É, eu acho que tudo cai na, na experiência que você quer ter, né? Porque uhum. pode ser essa experiência momentânea mesmo que você falou, de hoje eu só quero curtir o mapa, é ou você quer realmente, eu quero jogar o jogo inteiro do começo ao fim com munição infinita. Isso, é, é. é assim, só que, é aí você só que tem que ter um só que, né? De repente, ó, só que você talvez não possa é, liberar os achievements, porque você tá facilitando demais o jogo e não vai ser justo a comunidade, então você tá tipo no top X de troféis se você jogou com uma facilidade muito grande. Faz sentido, faz sentido. É, então eu acho que, assim, ninguém é obrigado a nada, obviamente, então as empresas não têm que fazer isso, mas eu acho extremamente válido é, ter essas opções de coisas que podem te facilitar ou simplesmente mudar a sua experiência, porque você não pode ter um, sei lá, um modo Horizon que ela, no Horizon, sei lá, uma bazuca. Só que quando você tá com a bazuca, tipo, o jogo não vai salvar. E nada do que você fizer é salva, porque você tá só explodindo tudo. aí você tem uma bazuca atômica. Maravilhoso. A bazuca Maravilhoso. que, a bazuca é. que é, dispara tirânicos
0: meu Deus <risos> eu quero, eu quero, agora <risos> É, mano.
1: concordo você podia transformar o Horizon em um modo igual aquele jogo lá de Ultimate Battle, que aí você coloca 500 tirânicos versus isso, 700 isso. garra quente, e vê o que acontece
0: nossa, ia ser é muito legal <risos> é, inclusive o Horizon é uma boa, um bom exemplo de que podia usar isso, que assim, por exemplo eu gosto muito de andar pelo mapa e ficar pegando plantinha pra deixar no máximo o meu, a minha bolsa de medicamentos, mas tem muita gente que acha chato ficar andando por aí, catando coisa no mapa e quer lutar, é, então eu se acho. tivesse, aí ó.
1: eu fiz isso com hack,
0: viu? Ah, exatamente, aí ó, aí, ó. era o que eu ia falar, podia ter opção,
1: <risos> ladrão, ladrãozinho, ladrão, Ah, só vai, deixei tanto no PS4 quanto no PC, eu hackeei esse jogo aí do começo ao fim,
0: perfeita, acho justo, se a experiência foi boa para você, Não, é foi isso aí.
1: divertidíssimo, ah, eu viu É, porque no fim,
2: caso as pessoas esqueçam, o que conta quando você está se jogando videogame é você tá se divertindo. Eu sei que às Não. vezes a gente joga pra ficar bravo. Como assim? Tipo, porque a gente, sei lá, tipo, um jogo Dark Souls, você sabe que você vai ficar bravo, faz parte da experiência, tá tudo bem. Mas é você gosta, provavelmente. Uhum. Então, o que é válido é se você curtir o que você tá fazendo. Não importa se eu tô jogando no Ultra Hard e a outra tá jogando no Easy com munição infinita é,
1: e tirou os inimigos do mapa ainda. É, <risos> se os dois estão se divertindo
2: igualmente é o que importa, gente.
0: Concordo.
1: Eu comecei a jogar Horizon sem usar nenhum tipo de, de cheat, sem nada. Uhum. Só que aí eu fiquei de saco cheio que os bichos ficavam renascendo, spawnando de novo. E isso aí era lamentável. Muitas vezes você salva na fogueira, né? O jogo, quando você volta, na própria fogueira tá é. cheio de bicho. Fala, caraca, velho não, não dá, mano. Não dá. Aí eu falei, não, não dá. Vocês vão ver só. Aí, hackeei o save game do PS4. No PC eu usei editor de memória, teletransporte, tudo.
0: Incrível. E aí, isso aí é bom pra levar a pergunta. Vocês acham que tem tem limite pra exploit dessas coisas que tem no jogo, mas que assim, a galera meio que não pensou pra ser usado desse jeito. Vocês acham que existe um limite?
1: A minha opinião já está clara, não existe limite nem no humor <risos> e nem no cheater no jogo.
0: Perfeito não, e, e eu deixei anotado aqui até um exemplo que o Gui já conhece porque ele viu o vídeo, não sei se você assistiu porque é do Josh, do Let's Game It Out, você pode ter visto, Lucas, mas tem um exemplo muito bom, eu não lembro o nome do jogo mas tem um jogo que o Josh descobre que você pode colocar, tem uma caixa que é tipo uma armadilha para peixe que você coloca no meio do, do rio e aí ele descobre que se você pegar uma segunda caixa e colocar ela no limite do, do hitbox, <risos> da primeira caixa, ela fica exatamente no mesmo ponto que a primeira caixa tava. E aí ele faz isso com 500 caixas ou mais, eu não lembro qual que é o número exato. Aí o que acontece? Todas elas estão pegando peixe, e aí quando ele vai até lá e ele clica pra recolher o peixe, ele recolhe das 500 caixas ao mesmo <risos> tempo.
2: Ai, cara, o Josh é maravilhoso.
0: Esse, o Josh que a gente tá falando, ele é de um canal chamado Let's Gamer Out, e a ideia é que ele pega jogos e quebra eles. Ele faz exatamente o que a gente tá falando aqui, só que com todos os jogos do mundo que enviam pra ele. Ele é o cara que acha os e é engraçado demais, porque ele usa pra deixar a experiência dele mais divertida, mais fácil pra fazer a gente dar risada, e ele faz uns negócios absurdos, que tem tem vez, assim, tipo, por exemplo, no Satisfactory, ele fez vários vídeos desse jogo e aí vira e mexe, ele fala assim, vou fazer um negócio e já volto, aí tipo, oito horas depois, e ele construiu um bagulho absurdo pra poder testar o frame, o frame rate se cai ou não do, do jogo é a máquina de, a máquina fecha é muito, muito, muito bom você
2: sabe que o jogo vai quebrar quando ele fala, Seu eu Fizer isso e colocar isso, hum, será hum. que. Ele fala assim: hum, quantas vezes será que eu consigo? <risos> e aí você sabe que vai, vai ter um tipo oito horas depois, e ele lotou a, a, todo o mapa com alguma coisa, e o frame rate caiu de 25 frames por segundo para meio. <risos>
0: <risos> eu acho que é no Planet Zoo que ele pega, ele descobre que tem foco de artifício. Nossa. Aí ele fala assim, é, vou colocar vários e ver o que acontece. Aí ele coloca tipo 10, aí ele liga, aí fica lindo. Aí ele, aí ele fala, eu acho que dá pra colocar mais. Será e que aí tem um aparece... limite? Né? Será que tem um limite? E aí ele coloca tanto fogo de artifício que ele aperta o botão, nada acontece, aí ele fica tipo, nossa, acho que bugou. Aí de repente começa a subir aquela bomba de... de bomba <risos> atômica, sabe? O, o cogumelo da bomba atômica. Tum, tum, tum. Um frame por vez. Aí ele, ah, não travou. <risos> <risos>
1: muito bom cara no Horizon ele tem limite de bombas né isso aí eu fico muito triste porque eu queria colocar 500 e ver Sim. o circo pegar fogo Sim. mas não dá <risos> Não é pode. Ruim. Mas tem um pequeno bug que dá pra usar Não sei se você já percebeu isso aí, Bia Você deve ter percebido hum. Se você pegar e tentar colocar a primeira, O primeiro tiro do, da lança-corda Se você tentar colocar muito longe Ela não vai uhum. Só que se você lançar o primeiro pertinho O segundo tiro vai muito mais longe <risos> Então você consegue ah, fazer uma não, corda, não. tipo, muito enorme, assim, ó. Tipo, mó bug mesmo. Não era pra dar certo isso. Sim. Eu acho que eles pensaram, puxa, mas o que vai acontecer quando o segundo tiro falhar? Aí eles falaram, ah, não deixa falhar, não. <risos> <risos> e aí ficou assim. É, o segundo tiro. Então você põe, eu ponho sempre o primeiro pertinho e o segundo longeão. E aí fica uma corda gigantesca com um alto range, assim, pra poder pegar os inimigos.
0: É muito bom fazer isso. E ele tem um outro negócio também que você consegue fazer, porque, assim... a não existe hitbox do, das estacas que vão no chão dessa corda. Ah, e... é verdade. Então, um bagulho que eu faço é... Eu, eu não sei qual que é o limite, eu não lembro. É tipo 12? Não é mais, Não acho. é mais.
1: É mais. É é mais de mais, corda né? é bem mais. De bomba que é um aos 12.
0: Enfim, é, tem um limite aí. E aí o que eu faço? Eu coloco é, a primeira corda em dois pontos, beleza. Aí todas as outras eu coloco exatamente no mesmo ponto. Por quê? Quando o senhor tirânico pisar naquilo ali, todas as cordas não explodir ao mesmo tempo e vai da insta-kill E isso é tão gostoso é De fazer Eu é só atrai fala, Vim, Vem, 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 Vim, vem Eu pulo na frente né, ainda. É,
2: e eu vi um vídeo de Horizon Do cara que tipo ele sabe Quando vai aparecer um Eu não lembro Um dente de sábio Eu não lembro o nome do bicho Enfim E vai ter uma cinematic E aí ah, ele prepara sim. As cordas E quando começa a cinematic O bicho morre na cinematic bicho. Não. Mano, Os caras foram muito longe né?
0: Ai, é muito bom. Porque né? não era um
2: CG, né? Tipo, é, é o objeto daquela instância andando no mapa de verdade e a câmera que tá alocada no bicho, né? Exatamente. Então, mano, ele começa a trupicar nos negócios no
1: meio da Cinematic, corta e acabou, ele derrotou. <risos> o bicho morreu antes da cinemática. Exato. E, e é impressionante que se você parar pra analisar, provavelmente eles programaram essa saída. Uhum. Porque se eles não tivessem programado isso, o jogo ia crachar, né? Porque Exato, a sim. Cinematic ia ficar esperando o bicho chegar na posição Y, que ele saiu é, da X e ia pra Y, e ele não atingiu nunca, porque ele morreu antes. <risos> então, assim, o fato de cortar a Cinematic porque o bicho morreu durante a Cinematic, é, é muito bom, né? diz pra gente que os programadores sabiam que, que isso seria possível e eles programaram a saída disso. Exato. A gente tá falando de um detalhe, de um cuidado que não é muito comum, cara. Uhum. Inclusive, é assim que o canal do, do Let's Game It Out Funciona, né? É usando a falta de cuidado e esmero, né? Dos programadores que não imaginaram que o usuário seria um grande desgraçado.
0: Exato. Bom, Nossa. boas palavras.
2: Sempre imagine que o usuário é um grande desgraçado. Sempre. Ele é. Ele sempre,
0: ele sempre. Toda é. vez. Toda vez, é. é, eu já comentei aqui, né, que justamente nesse jogo que a gente levou pra BGS, teve um dia que a gente chamou o filho do dono da empresa, ele é uma criança, e a gente falou assim, ó, oh, joga aí e acha bug pra gente. Mano, o moleque conseguiu, sei lá como, achar uma hitbox que tava com... com... A forma um pouco errada. No final da fase. é Onde você tem uma luta com o boss. É. Na verdade. Você tem que entrar dentro de um. Ela é lá no, na parte do deserto. Existe tipo um templo. É... Egípcios tem que entrar dentro do templo E aí ele triga a luta com o boss E aí o moleque conseguiu subir na coluna Subir em cima da, <risos> dessa área Que o boss tá Ir pra trás e sair do mapa E aí a gente ficou olhando aquilo, tipo, como? <risos> é, um, é um quadrado sabe? Nossa, Não faz nem sentido <risos> ele ter conseguido subir <risos> Aí ah. a gente teve que fazer O que a gente não gosta Mas às vezes é necessário de tacar uma parede invisível Porque Puxa, a gente okay. não tinha tempo Isso, A gente foi, tipo, sei lá Dois dias antes da BGS, a gente não tinha tinha tempo. E a gente falou, beleza, parede invisível. E aí, solucionou, mas, mano, muito
1: bom. Imagina na BGS, você encontra um Josh, né? O cara chega não, lá já e era, destrói mano. o seu jogo na sua frente. Humilhação.
0: Nossa, pior que ia ser incrível ver o Josh na BGS, indo de stand em stand, e aí você vê lá no fundo os stands que já estão sabendo do que estão acontecendo, pensando a gente guarda tudo, o que, que a gente faz? A gente, bom, a gente fica que comer. louco do ver que o Rafa tá chegando, né? Faz o que? Oh, Josh! Oh, Josh!
2: <risos> não, mano, as máquinas que os caras levam pro EGS, acho que nem aguenta o Josh.
0: Não aguenta, não aguenta. <risos> Porque a com máquina certeza. dele tem
2: no mínimo 64 GB de memória, no mínimo.
0: É. No mínimo
1: 8 GB de vídeo.
0: Mano, quase todo jogo ele quebra a máquina, é muito bom, mano.
1: Eu vi os vídeos dele aqui, não tem legenda não, hein? Só a legenda Poxa. gerada automaticamente em inglês, que é muito errada,
0: com certeza. Nossa, então pena, mas se você é ouvinte, sabe inglês, ou tem alguém que sabe inglês aí perto, tenta ver alguma coisa. Se não souber também, tenta ver, porque ele destrói o jogo. Se for um jogo que você conhece, você vai entender o que ele tá fazendo, provavelmente. Eu recomendo bastante. Nossa, eu
2: acho que o que eu, que eu mais gostei de quando ele quebrou o jogo é quando ele joga hum. um jogo de... É, que você tá preso numa ilha deserta e aí você começa a construir ah, jangadas pra o draft, poder... o Isso, é. você começa a construir é, jangadas. É maravilhoso. E aí você vai aumentando a sua jangada <risos> e a jangada vai ficando mais tecnológica, etc. E ele precisa entrar num lugar que precisa demorar, vai demorar muito ainda pra ele conseguir. Só que aí ele descobre que ele pode construir uma espiral de escadas em cima de uma jangada e ele entra por cima e
1: fizeram o jogo. Mano, ai, é tão bom isso. Inclusive, esse eu acho que é o vídeo dele com mais visualizações, tem 21 ah. milhões de visualizações. Nossa, Não
0: faz sentido.
1: Caraca, é genial, mano. Nossa.
0: Mano, ele entra por uma janelinha no domo lá em cima. Uma clarabóia. É muito
1: bom. Ah, não. Eu falei bobeira. Eu já vi vídeo que tem mais visualiza visualizações aqui. Ah, tem okay. um canhão de humanos de 600 metros. Ai, é que tem bom. 25 milhões de visualizações. É bom, é bom. Tem um pouco mais.
0: Nossa, não. Esse cara, ele é incrível. Ele... Um dia eu quero ser que nem o Josh. O
1: <risos> cara <risos> é mítico, velho.
0: Não, é demais. E eu ah, acabei de lembrar aqui que eu tinha notado também que a gente falou de Horizon antes. E tem um, um bug em Horizon que eu tive que usar eu fui obrigada... Porque eu não. Ai, ah, qual que é o nome do lugar? É o, o ventre da mãe, o coração da mãe? É aquele lugar que você acorda depois que, o, que tem a aprovação, que é uma caverna, que você acorda lá dentro?
1: É. Putz.
0: Eu não sei se é o ventre, o coração, ou se é alguma outra coisa. É alguma coisa da mãe.
1: É alguma coisa da mãe.
0: E aí, assim, no Horizon tem esse rolê aí que acontece a provação, você desmaia e acorda dentro de uma montanha da mãe de todos. E aí, dentro dessa montanha, existe uma bateria que você precisa pegar. São Sim. cinco baterias ao todo do mapa. E aí você ganha melhor a melhor armadura do jogo. Só que, se você não pega essa bateria quando você acorda lá dentro, depois de um tempo, fecha a montanha da mãe de todos e só vai abrir lá no final do jogo. É... E aí, o Gui aconteceu isso, <risos> coitada.
1: Passei por isso. Eu também. E
0: aí, a primeira vez que eu joguei, aconteceu isso comigo também. E aí, o que, que eu fiz? Eu descobri que se você tem uma das portas da, da montanha, um cantinho, que se você sub... for pulando e subir na montanha você consegue bugar o collider de uma das estacas e aí que? você entra dentro da montanha de novo, pra sair uma droga mas você consegue entrar, quer dizer, você pode usar na verdade a viagem rápida se você tiver item né?
2: Nossa!
0: E aí eu fiz isso, eu fui pulando entrei na montanha, fui até lá peguei a bateria, usei a viagem rápida e foi sucesso só que aí todas as outras pessoas que foram jogar depois de mim que eu sabia, eu avisava quando você acordar na montanha, não precisa saber de detalhe, acordou na montanha, procura. Cura a bateria. É isso. <risos> você não vai se arrepender.
1: <risos> e comigo aconteceu isso também. Só que esse bug que você falou, eles tinham resolvido já.
0: Que daí grande. tinha um
1: outro que tinham descoberto Também que era bug de colisão Que eles também resolveram E aí eu fiz um terceiro que descobriram Que você é, vai Você dá a volta na montanha Você vai lá pelo lado direito da montanha hum. E aí você vai subindo E bugando né, tipo no, no pulinho Dela ali, e aí você vai com Uma montaria, porque se você for andando Você não consegue subir, mas a montaria sobe que ela vai bugando as colisões e ela vai subindo E aí você consegue subir Lá na montanha, lá perto da entrada onde é a entrada da, da, da caverna mesmo lá e aí quando você chega ali você vai descendo e tem um monte de parede invisível ali em cima, porque não é nem para você estar tá ali né em cima da montanha, e aí você vai bugando ali, às vezes você trava no lugar e não tem como descer, aí você tem que dar load e tentar de novo. Mas Nossa. aí você vai e acha uns buracos nas paredes invisíveis, assim, você vai caindo, você chega no chão, aí você entra normal na porta. Nossa, Incrível. que loucura!
0: maravilhoso, tem vários
1: vídeos aí, tipo, enter em é, All Moders, aí você vai achar lá, tipo, a galera ensinando como bugar o jogo de várias maneiras diferentes, que eles arrumam <risos> uma, o pessoal arruma outra. E assim vai. Acho que eles desistiram já, deixa, deixa lá o <laughs>
0: Deixa a galera entrar, vai, tá tudo bem. Não vale a pena o tempo Mas é que a gente um, tá gastando. É uma
1: sacanagem demais isso aí, porque eles sequer mencionam a parada, né? É, Realmente é. só sabe disso aí quem já fechou o jogo.
0: Não, e pra você descobrir que precisa dessas baterias, é só quando você encontra o lugar também, né? É. Porque até então, você pega a bateria e só fica lá, tipo, uma bateria. E é isso, Whatever.
1: Achei uma bateria.
0: É, é sacanagem mesmo. Faz sentido dentro do jogo, porque ninguém sabe que aquilo existe, né? Mas ainda assim, podia ter alguma coisa pra você saber, que aquilo é importante é,
1: mas a, a caverna em si mesmo, onde tu tem que entrar, não tá tão escondida assim,
0: não tá é.
1: ela tá meio até no começo do jogo assim, então é Sim. muito estranho ter um povoado do lado da caverna e ninguém conhecia a caverna
0: Pois é, todos os destemidos que entraram na caverna devem ter sido expulsos da aldeia, e aí a galera tá tudo em meridiana lá, e aí por isso que ninguém sabe. <risos> eles voltaram, não, mas tem uma armadura, é expulso!
1: <risos> mas gente, armadura é expulso! <risos> armadura? Isso é contra a nossa cultura?
0: isso. Plot twist, né, se eles tivessem ouvi ouvido um cara que entrou lá, eles não iam ter perdido parte da aldeia na guerra, né, porque eles iam ter essa armadura OP e iam ter ganhado, mas não ouvi um cara e já era.
1: Salsifufu.
0: E aí, outra pergunta. E sobre a ética de usar essas coisinhas em jogos online ou multiplayer? A
1: daí... Aí, aí complicou. Aí não tem como passar pano. Aí né? é coisa de corno. Aí não tem como.
2: Com certeza, se você jogou CS na sua vida, em algum momento você levou um tiro de, de alguém que botou o tiro através da parede. E você sabe a frustração.
1: É, nós temos aí a grande controvérsia, né? Do um dos maiores campeões brasileiros aí que foi pego chitando. Nossa... O cara do MBR lá. Recentemente isso? Não, não, é, é antigo, é antigo. Tem um vídeo, inclusive, que o cara pegou o cara no, no, na sala assim e questionou ele no vídeo. E aí ele não. O cara, tipo, ficou meio assim, não, não soube dizer e tal. É o ASPX. E aí tem, tem um vídeo que o cara fala pra ele assim: Chitou ou não chitou? Chitou ou não chitou? E aí ele fica meio sem jeito, assim e tal. Tem até vídeo do Metaforando reagindo a isso daí. Nossa, caramba! Ah, que e daí ele explica e tal que o cara tá nervoso e tal. E se ele cheatou ou não cheatou, mas ele não dá pra saber exatamente, né? Mas o cara ter ficado nervoso, assim, quando pressionado, tá a entender que talvez tenha cheatado. E aí tem. Mas tem muito vídeo, assim, até internacional, tipo, da análise se o SPX cheatou ou não cheatou.
0: Gente.
2: Caraca, gente. E o ponto do, do cheat online é porque se assim, a gente tá na parada de. A gente usa cheat pela experiência, você usa cheat online, você está afetando a experiência de outros, né? Sem, a, uhum. sem eles terem dado permissão pra isso. Sim. E normalmente pro pior, porque você não vai usar um cheat num jogo online e o seu inimigo, vai, ele não vai ficar feliz porque ele não viu de onde veio o tiro. É, não tem como. Então, o tiro do momento em que você... O seu limite, né? O seu limite é onde começa o limite do outro, né? Isso. Então, acho que o teu limite pra mexer na, no, no jogo é quando você começa a afetar a experiência e a diversão de outras pessoas, sem que elas tenham dado permissão pra você fazer isso. Uhum. Ah, isso cabe na vida toda, viu, gente? Tá é <risos> tudo na vida, tá? Seu limite é o limite dos outros.
1: Não estrague a experiência dos amiguinhos. Isso.
0: Exato, exato. É, e eu trouxe esse questionamento justamente porque eu e o Gui, a gente joga LOL, o League of Legends, e e League of Legends sempre tem um monte de bug que dá pra explorar. E a galera explora e tal, e é um jogo que é multiplayer, que é contra, né? E a gente usa, e é isso aí porque é uma bagunça completa. E a maioria das pessoas que joga a é meio chata, então assim, <risos> né? A gente acaba usando. E aí eu trouxe uns exemplos aqui. O Gui tem uns exemplos também. Mas peraí,
2: vamos... antes que a gente somos monstros, a gente usa... Mas existem limites, existem, tipo, é, é. tipo, eu não vou, tipo, eu tenho aquele, tinha o um cheat que deixava, tipo, o Mastery Imortal, eu nunca não. vou usar isso na minha vida, né, porque é claro. eu literalmente tô acabando com o jogo do outro lado, não tenho o que fazer. Uhum. Agora, por exemplo, eles, eles atualizaram errado o galho, e se eu comprar um item X, o galho tá dando 300 mil de dano, eu vou comprar o um item X pra dar 300 mil de dano, os caras lançaram <risos> no, no pet, mano. Ah,
1: não, daí, isso daí já faz parte do metagame, né?
0: Exato, é, então vira o meta
2: tá sendo banido em todo lugar. Tá, ele vai provavelmente ser arrumado antes do próximo pet. Vai, mas enquanto não fizer isso, eu vou utilizar o poder de habilidade que tá errado.
0: É, e assim, é, pra quem não sabe, League of Legends é um MOBA e são cinco pessoas contra cinco pessoas você escolhe ali o seu personagem existem três é, estradinhas no mapa que você pode seguir que é o topo o meio e o como é que chama o, o bote é baixo sei lá deve ser
2: rota inferior rota superior e rota do meio oficialmente eu
0: acho. ah pode ser então é isso você tem essas três rotas existem torres que protegem o do centro do mapa até a... o lugar a base em que você nasce e a ideia é que você tem que chegar lá na base do seu inimigo então você vai destruindo as torres no caminho, mata o seu inimigo, faz é, tem bichos no mapa, tipo dragão, que você pode matar pra conseguir bônus. E aí a ideia é que você tem que chegar até lá. Enfim, a ideia é chegar lá na base do seu inimigo e, e destruir a base e ganhar o jogo. E assim, existem vários bugs que existiram ao longo do, dos tempos de LoL. E eu peguei basicamente todos eles, porque eu jogo desde o, desde o beta. E aí eu trouxe alguns aqui, que são, na minha opinião, os melhores, que são incríveis. Primeiro, eu acho que a é mais importante importante falar, porque assim, o, o LoL, ele tem uns minionzinhos, que são uns, que são uns bichinhos que eles meio que são do seu time, mas a função deles é que eles nascem, eles andam até o mais longe que eles conseguirem da rota e matam e batem, ou nos mínimos da outra equipe, ou na torre ou em jogadores que aparecerem Caramba. e é, e é isso, eles são tipo essa inteligência artificial que só anda e bate e aí, há muito tempo atrás tinha um, um bug que você podia fazer, que se você conseguisse tampar a sua rota com alguma skill, você podia por exemplo, ter um personagem que ele, a nível ela ela faz paredes de gelo, você podia colocar paredes de gelo e tampar a rota, ou então usar um outro chamado Heimendinger, que faz algumas turrets, e aí você tampa a rota e aí vai acumulando Minion naquela rota, porque eles não conseguem não ir pela rota que eles são designados, eles não podem, tipo, dar a volta e entrar na floresta. E aí você faz isso, fica tampando os Minions ali, acumulando, acumulando, e aí quando você soltava, era uma onda de Minions, era tipo uma tsunami de bichinhos. É, não tinha, como,
2: não tinha como não ganhar.
0: Era, era impossível. E eu fazia muito isso, cara, muito. Todo jogo a gente ia lá, era tipo, qual que vai ser o momento da onda. <risos> E aí a gente fechava a lane E fazia esse rolê Eu não sei se dá pra fazer ainda, eu acho que não Eu acho que eles tiraram isso, não sei como ah, não que dá, eles resolveram Ah, não, não dá, mais é. Eles devem ter tipo feito algumas, sei lá Os minions não são atingidos por Alguns hitbox, sei lá Deve ter sido alguma coisa assim
2: é Quando é, aconteceu, eu não sei se foi a mesma solução né Porque eu não sei como é que tá, mas tipo Tinha uma época em que se você, eles, o pessoal descobriu que se você colocasse Uma ward, a ward é pra você poder Visualizar o um mapa, né, onde tá escuro Embaixo isso. do dragão a pessoa era obrigada a bater no dragão pra tirar só o ward, porque o dragão oh. tava protegendo aí o, o update seguinte o pessoal do, do profissional tava tá usando isso é, <risos> no update seguinte, quando você coloca o ward em cima do dragão, ela, ela escorrega pro lado e, fica, e não, não fica em cima da hitbox dele ah, okay. e aí você consegue é assim. tirar sem assim, ativar o dragão porque aí é muito
1: injusto, mano caramba velho.
0: Não, a galera do LOL assim usava muito, todos os, todos os cheats, teve um também, teve esse personagem que eu falei, a Anivia, que é esse pássaro de gelo que cria a as paredes, quando ela foi lançada, não durou muito tempo, foi tipo um, uns dois três dias, mas quando ela foi lançada, ela conseguia, é, se você tivesse na sua base, e a base ela fica no limite do mapa, então assim, dependendo se você vira, é, existe o, o além mapa ou nada, né, de um void, assim. E aí se você ficasse na sua base, virasse para esse void, e usasse o, o Q dela, que basicamente ela joga uma bolinha de gelo, esse Q, ele saía do mapa e, e bugava a hitbox dele, porque ele não tava mais em contato com o mapa em si, e aí esse ataque dela atingia o mapa inteiro, então todo mundo no mapa todas as criaturas, <risos> todos os inimigos ficavam congelados <risos> e o melhor de tudo é que você ah. não precisava é, sair de lá e você podia ficar fazendo isso porque o Q é uma das habilidades que volta mais rápido, então você podia ficar lá spamando o Q fazendo lá e a galera congelando e era incrível, mas durou pouquíssimo tempo. Recentemente
2: teve um negócio parecido com o Caim, se não me engano, eles conseguiam ficar da base apertando um botão e pegando todo mundo da base. <risos> mano. Recentemente, mano, os, assim, é difícil, né, mano, é uma parada online, muita gente jogando com 180 é, bonecos, então com é. frequência, velho, saem negócio paradas inacreditáveis. E até hoje eles não conseguiram consertar o problema que existe desde sempre, que é tipo, sabe aquelas habilidades que tem alvo? Tipo, você clica no inimigo e você voa na direção do inimigo. Sim, e sim. até hoje tem um problema, tipo, se o inimigo usa o teleporte dele, ele, ele teleporta no último milésimo de segundo em que você encostar nele, ele teleporta pro lado do mapa e teu boneco só vai atrás. Ele atravessa o mapa inteiro é. voando, 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 <risos> e chega na base e morre. Até hoje essas coisas acontecem.
0: É, e isso aí de você ser sugado pelo teleporte, tem um, um bicho, Lucas, que ele é tipo um... Ele é um escorpiãozão, assim. E ele consegue prender o inimigo, acho que é com a cauda, acho é, que é com a cauda, é, né, que ele é. prende. Ele, tipo, engancha no inimigo e prende ele pra arrastar. E aí teve um tempo também Que se você prendesse o inimigo E apertasse o B Pra voltar pra base O inimigo ia com você e aí você fazia isso Ele chegava lá E morria automaticamente <risos> Usei também Usei bastante Inclusive Que
1: sacanagem
2: Mano lauzinho velho É isso aí
0: Não Tem uns bagulhos Muito engraçados Teve um também Que é, a comunidade Chamava de Now you see me Now you won't Que é basicamente Agora você me vê E agora você não vai E assim O rolê É que esse personagem ele é um... tipo um bobo da corte e ele consegue ficar invisível só que essa... ficar invisível é pra durar só um pouquinho de tempo, obviamente e aí tinha um bug, eu não lembro se era um item específico eu não lembro se era timing de, de botão eu sei que tinha alguma coisa que você conseguia fazer nele, que ele ficava invisível pra sempre e era isso, e ninguém mais de inimigo te via Caramba. E era um absurdo, cara Porque, tipo, o Chaco já é Forte, e aí se ninguém te vê É isso, você ganha Caraca, Isso me lembra,
2: assim. mano, isso me lembra da, da, No próprio LOL Quando, é, tipo, esses bonecos quando estão invisíveis Se eles atacam, eles voltam a ficar Visíveis, né, porque faz, é o que faz sentido, né Sim. Só que é, Teve algum momento em que tem um item Chamado capa do fogo solar, que quando Você tá perto da, do inimigo a, a sua existência deixa a pessoa Queimando um pouquinho, né, Dá, tira um pouco de que a capa do fogo solar não destrigava a invisibilidade. Então, tipo, tinha gente que tipo, chegava lá, ficava invisível <risos> e você começava a perder vida. E o que que tá acontecendo? Era o cara parar do teu lado e a capa do fogo solar
1: comendo tua vida. Caraca, velho. Nossa, cruel. Mas faz parte do meta, né? Faz, faz parte,
2: parte do meta. Né, é esse tipo de coisa é meta. É. Tanto que quando surgem essas coisas. É Absurdas, tipo é, Você vê o profissional usando tipo, Na época hum. em que o Mordekaiser foi refeito Ele tava tão forte tipo Não tinha como, se o time pegasse ele ia ganhar Se, tipo, se era um time profissional jogando, não tinha como é, que ele era o ele era ban instantâneo, dependendo do, de, do lado, né? Tipo, no profissional, por, por algumas semanas, ele tinha que ser banido do jogo, tipo, porque antes de você jogar na League of Legends, você pode escolher é, três cada lado pode escolher de três ou três, cinco campeões pro outro time nem você usar. Tipo, eu sei que o fulano joga muito bem com tal boneco, eu vou falar que ele não pode usar esse, porque eu, eu posso perder com ele. E o Mordekaiser era banido toda vez, porque tipo era o meta, tipo, ele é tão forte que quem pegar ganha.
0: É muito absurdo isso. E tinha uns outros negócios, assim, tipo é, tem um bicho lá que é uma barata, que é o Kha'Zix, era uma barata gigante. E aí o rolê dele, por uma época, é que você conseguia usar o, uma skill dele pra dar teleporte para qualquer lugar do mapa. E era tipo a barata de Schrodinger, você nunca sabia onde o Kha'Zix estava porque você simplesmente podia sumir e aparecer. <risos> a barata tava em todos os lugares, cara, e era isso. E assim, obviamente eles, é, quando eles veem que isso acontece, eles vão lá e corrigem. Só que é tanto erro, porque justamente como o Gui falou, é tanto personagem, que sempre tem alguma coisa bizarra dessa. Tem um que o Gui falou que ele acha que ainda existe, eu não, eu não testei, faz tempo que eu não testei. Mas tem um bicho, que é o Blitzcrank, que é o rolê dele é que ele é um robô, e ele tem um grappling hook, que é um... Ele consegue lançar a mão dele um bem pra frente, segurar alguém e puxar pra ele. E aí, se você pegasse dois Blitzcranks, um em cada time, e eles usassem isso ao mesmo tempo, eles mudavam de lugar.
2: A física não faz nenhum sentido isso, né? Porque, tipo, que não, não é faz. física, é tipo, é um evento, né? Provavelmente. Triga o evento, tipo, esse boneco vai pra esse lugar e esse boneco vai pro outro. É. Isso rola é. no TFT ainda, com certeza. Os dois Blitzcranks se puxam, porque eu sim, sempre sim. deixo meu Blitzcrank ir lá atrás e, o, e quando alguém faz a mesma coisa os dois trocam de lugar.
0: É, não, eu, eu fazia isso também às vezes, era divertido e aí uma última coisa que eu trouxe do LoL e aí se o Gui tiver mais alguma coisa ele comenta tem um personagem que ele cria algumas torres, que é o Azir ele consegue criar, é como se fosse uma torre mesmo, que dá dano, é o mesmo esquema da torre padrão. E aí tinha também um bug que você conseguia criar tanta torre que você basicamente transformava o LoL num tower defense real assim, ficava um, <risos> um monte de torre em volta e aí se você <risos> chegasse <risos> perto, todas elas já Atacava. Ah. E aí tem vários vídeos de gente usando isso na base inimiga, e aí ele coloca tipo, várias torres em volta, assim, do, 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 do Nexus, né, do, do negócio que você tem que destruir, e ganha o jogo, e simples assim. e Mas é isso, mano, o LoL é muito bugado, é muito bom usar esses bugs, é muito engraçado, cara, é muito bom. Você tem mais algum de, de LoL?
2: Tem só um, que não tinha como você fazer de propósito, porque dependia do inimigo, mas eu fiz no modo treino com um amigo meu pra testar, mas basicamente, tipo, é, tem um que, ele é um yeti que faz uma bola de neve gigante, ele sai rolando com a bola de neve, ele vai empurrando, a bola de neve vai crescendo
0: ah, sim. e aí
2: tem um outro que é um espantalho que ele dá fear, né tipo ele te ataca e o teu personagem ele automaticamente vira pro outro lado porque ele ficou com medo do, do, do outro herói se você tava girando a sua bola de neve perto de uma parede e o inimigo te desse um fear e você virasse contra a parede você virava intangível e aí você ficava girando com a bola de neve pra sempre, atravessando todas as paredes do mapa <risos> e aí é você fica girando só que não pega em nada, não pega em ninguém, é isso você vai andando, vai andando, vai dar pra, dá pra, andar pra fora do mapa
0: <risos> ai cara, não, tem várias coisinhas assim, teve um, um rolê lembrei de outro, mas aí eu paro, tinha um rolê também que assim, eu, não, eu acho que era é com a Zoe eu acho, que é um personagem que ela já tem um ataque que é muito longo
2: ai que boneco desgraçado
0: e aí, aí ó, e aí tem um jeito que se você vai lá no bote que é na, na rota inferior chega bem no cantinho, tem um ponto específico da parede que se você usar essa, esse, essa habilidade que vai muito longe, ela pega o hitbox da parede e ela vai a parede inteira.
2: O, o LoL tem bastante isso de exploit dela, de hitbox da parede. Muito, Que muito é, muito mas legal. que tipo, já é, é definido pautado e tá tudo bem, tipo a gente sabe que se você tentar derrubar uma ward nesse, nesse ponto da parede, ele vai parar do outro lado dela. É. A galera sabe disso. E é a galera usa isso e aí é tudo bem, a empresa não se importa com isso. Porque também o, a precisão que você tem que ter, porque é tipo Exatamente naquele cantinho da parede Então tipo, whatever
0: é, e o... Eu não sei se vocês vão lembrar de mais algum Mas de jogo online Que você pode usar alguma coisinha Pra, pra ter vantagem é... Em Blade and Soul eu usei muito um negócio Na verdade assim, ele não te dá vantagem Sobre outros jogadores É só sobre a tua habilidade mesmo Mas o Blade and Soul ele tem aquele sistema Que quando você corre tem uma estamina que é, tem tipo a sua energia de correr e se acaba essa energia, você fica um tempo cansado e não consegue mais correr. E aí um bagulho que descobriram e que eu usei demais, toda vez que eu corria nesse jogo eu usava. É que tem um ponto específico da barra quando você tá apertando pra correr, que se você soltar naquele momento, ela volta mais rápido a ser completa e você não fica cansado. Então você consegue correr por muito mais tempo. E eu usava isso direto e provavelmente não foi pensado pra acontecer isso, mas ajudava demais. E aí se, às vezes você errava e ficava cansado pessoalmente personagem era uma droga, mas é, não, é fácil de não errar, e aí eu ficava usando Eu com certeza isso.
2: usaria, com certeza.
0: É, o, o Blade and Soul, ele é um jogo que tem muitas coisinhas assim, de timing de animação. O LoL tem isso também, de timing de uhum. animação. Se você usa mais que eu num time certo da animação, ela funciona mais rápido, enfim. E aí, eu, eu usava direto, assim. Eu, eu gosto bastante desse rolê, de, de poder usar a animação contra... <risos> personagem muito bom, mano.
2: Ah, e Lucas, e macro? Você usa macro em jogo online? Você usaria?
1: Então, eu já usei já. Quando eu era adolescente, eu usava no Mu Online. Uhum. Só que... É só que, assim, o Mu Online, ele chegou num, num momento, assim, os servidores piratas, que o meta do jogo era basicamente quem era mais eficiente na macro.
2: Ah, nossa! Porque, nossa. tipo assim,
1: os personagens que, quando todo mundo chegava no máximo do, dos pontos de tudo, e aí era assim, era um detalhe da, da armadura que tem mais reflect ou tem menos reflect. E se você é rápido o suficiente na hora de atacar, na hora de trocar de skill. Tinha alguns bugs que dava pra você trocar de skill muito rápido e sair as duas ao mesmo tempo. Tem umas coisas assim. Que legal. E aí, então, basicamente, o, o meta do jogo virou isso aí: virou quem é melhor no teclado ou tem a melhor que macro.
2: Loucura, assim. gente.
1: E aí as pessoas competiam a macro, assim. Tipo, tinha situações que as pessoas, tipo assim, ó, tiravam todas as armaduras, tá ligado? tipo assim, ó, vamos pelado para ver qual é o melhor macro. E aí os caras brigavam para ver qual era o melhor macro fazer melhor de 10, assim, pra ver quem era melhor na macro ou no, no dedo mesmo.
2: Incrível.
0: Inclusive, é, pra quem não sabe aí, por favor, expliquem o que, que é macro.
1: E o que é meta também, né? A gente tá falando de metagame, game Nossa, sem é explicar é. o que é, é metagame. <risos> macro, no caso, é quando você faz uma programação no seu teclado, no seu mouse, ou porque o próprio software dele já te dá essa oportunidade, ou porque você é um programador sujo, como eu. E aí você começa a programar <risos> o computador pra fazer as coisas, né? Tipo você, ah, clicar aqui vezes, apertar um é, barra de espaço, seta pro lado, 3, 4, clica mais 15 vezes. Tipo, esse tipo de loucura, assim, você consegue programar, tipo, para apertar barra de espaço ele fazer tudo isso. Aí você fica apertando barra de espaço e, e o bagulho fica lá, frau. E aí, tipo, isso seria uma macro, né? E o, o metagame, no caso, é a forma de jogar o jogo. É o jogo que é criado na forma de jogar o jogo. Então, quando o jogo tem alguma falha, alguma coisa, e as pessoas começam a usar isso, isso faz parte do meta, né? como abusar do jogo como usar o, a melhor forma de jogar aquele jogo ali a seu favor, de maneira que outras pessoas talvez não, não tenham tal habilidade e aí você se sai melhor não porque você é melhor no jogo, mas porque você é melhor no metagame do jogo Isso aí. Exatamente.
2: É, eu tinha uma macro que eu usava no League of Legends que era tipo o Alistar é um touro que é uma habilidade ele vai pra frente e a outra ele bate no chão e levanta o inimigo eu não tenho o dedo pra apertar o timing certo, que é WQ. Então meu mouse tem um botão, que ele tem 12 botões do lado. Um deles, se eu aperto ele faz WQ. E aí eu consigo acertar <risos> o combo. Porque não tinha, eu não, não sou bom o suficiente. Eu não sei jogar League of Legends bem, gente.
0: Nossa, deve ter uma galera que usa no Dota macro pro invoker.
2: Invoker é um boneco que é, são quatro botões e dependendo da ordem que você aperta ele muda a habilidade. Tipo, são, não sei quantas combinações diferentes são. São inúmeras.
0: É muita coisa. E um bagulho que eu anotei aqui também, que eu achei interessante é comentar de quando, às vezes, um jogo quebra e isso cria uma mecânica nova. Porque quando Space Invader saiu, não sei se vocês sabem disso, aquele esquema que quando, quanto menos... É... Space Invader fica na tela, mais rápido eles se movimentam, certo? Uhum. E assim, esse rolê não era pra acontecer. Isso foi um bug, porque quando fica com menos Space Invader, o cálculo que a programação faz fica meio estranho e aí ele deixa os sprites mais rápidos. Mas isso não era pra acontecer. E sem querer querendo isso aconteceu, as pessoas não estavam acostumadas com curva de dificuldade, o cara que fez Space Invader se resolveu que ele não ia arrumar <risos> e aí isso virou o, o predecessor de justamente curva de dificuldade em jogos e foi tudo por conta de um bug e aí no fim é um bagulho que a gente teve para pra sempre em todos os outros jogos quase. Ah, assim. eu achei irado. Eu acho isso muito legal é, ah, não é irado, muito legal.
2: Irado,
1: é. Muito bom, muito bom. E tem algumas situações também que esses bugs é, eles acabam ficando por corrigir, né, não, não corrige e aí a, a dificuldade do jogo é reduzida pra contrabalancear a dificuldade incluída pelo bug. Hum. A gente é. tem isso por exemplo no Aladdin do Super Nintendo que eles cometeram um erro na hora deles configurarem o fast ROM lá do, do jogo, e aí ele roda numa velocidade menor, né e, ah. e aí no último chefe ele dá lag no jogo, e aí eles diminuíram um pouco a dificuldade, tanto que o último chefe assim, é bem fácil né? Tem, uhum. tem partes do jogo normal Na plataforma, nas fases que é mais Difícil de passar do que o chefe E aí, embora seja um jogo que não é Tão difícil assim, uhum. mas e aí tem, tem fases que são mais difíceis O último chefe lá é muito fácil, né O Jafar lá, quando ele se torna cobra É muito fácil, e aí é, Nessa vibe aí o, o jogo teve uma dificuldade reduzida No último chefe, pra contrabalancear Esse negócio do lag, que é um negócio meio inesperado Não tem como controlar direito, né O personagem, e aí é isso que acontece no final. E hoje em dia já teve um cara brasileiro, inclusive, que corrigiu o bug do jogo, hum, resolveu o hum. bug da ROM, endereçamento que lá, legal. e aí tem a ROM corrigida do Aladdin pra você baixar, que daí não dá lag. Eu quero. É, funciona no emulador, no hardware original, tudo. Quer, eu faço um cartuchinho pra você e mando pra você aí.
0: Nossa, muito legal.
1: Não tem Super Nintendo. Eu ia falar, eu não tenho de rodar,
2: mas minha irmã tem um Super Nintendo.
0: Eu tenho de rodar. <risos> <risos> Suave. Faço o
1: cartuchinho e mando pra você. E aí, isso então é uma coisa que às vezes, por por não conseguir corrigir, não dar tempo, ele acaba entrando mesmo, né? Fazendo parte uhum. de como é o jogo, né? Aquilo fica sendo o jogo.
0: É muito legal quando isso acontece. É tipo quando você abraça o erro, quando você tá fazendo uma arte <risos> e sem querer o Nankin fica errado. Aí você fala, não, é isso mesmo. Tá é certo. É estilo. <risos>
1: Ninguém vai saber.
0: É, whatever. <risos> Não, e tem um, um negócio também desses jogos mais antigos. O Mario, ele tinha um esquema desse também. Quando você tava no terceiro mundo, era no 3-1, na fase 3-1. Tinha uma escadinha que você... Que tinha dois... Como é que é o nome da tartaruguinha? Copa. Isso. E aí, você conseguia, se você batesse em uma delas pra ela virar um casco, ainda na escada, você conseguia pular na beira dela, aí ela batia e você batia na escada e voltava, tipo, naquele ah. degrauzinho. E você pulava várias e várias e várias vezes e ia acum, acumulando vida. E assim, você não podia fazer isso pra sempre, porque quando chegava num número X, o jogo travava. Então, você tinha que tomar cuidado, mas era tipo, sei lá, 99. Então, você ficava pulando, 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 ganhando vida e ficava basicamente com fita infinita. <risos> Mas era, tipo, naquele degrau, naquele lugarzinho específico, naquele pixel que você tinha que pular. Era um timing desgraçado, assim, mas dava certo e era isso, vida. <risos> muito bom cara
2: no, no Shadow of Colossus tinha uma parada que eu tentei replicar mais de uma vez mas eu não obtive sucesso é, eu vi vídeos na internet mas eu falhava miseravelmente é, que assim no primeiro colosso quando você machuca ele pela primeira vez ele na, na perna ele entra uma cinemática né ele cai de joelho e ele fica a cabeça perto do chão. E aí ele levanta e você continua lutando com ele. E o ponto fraco dele é na cabeça. Só que a, a impressão que, que, que dá o que eu vou falar é que assim, não é uma cinematic tipo, o jogo pausa, rola cinematic. É como se o jogo não fosse parado em instante algum E a Cinematic fosse uma camada acima do gameplay Tipo, uma camada de arte, saca? Então, uhum. enquanto tá rolando a Cinematic Se você ficar, tipo, mexendo o controle Você tá andando com o menino ainda Você não vê ele porque <risos> ele não tá na Cinematic Mas Entendi. você consegue andar com o menino Então a galera conseguia dar a volta E agarrar na cabeça do bicho E quando voltava ele já, Você já tava em cima do ponto fraco antes dele levantar <risos> e Ai, aí, speedrun, mano. A galera do speedrun de Shadow of Colosso era incrível, velho. Eles pegavam essas paradinhas de mexer na assinedora de Cinematic, de pegar a física quebrada do jogo. De, de, tipo, você tá na pontinha da arma do Colosso. No que ele levanta, você salta e a física desaparece. Teu boneco vai longe e você cai em cima do onde você precisava. Ai, nossa. <risos> Mas esse do Cinematic é o mais legal, cara. Que isso? Você, você vê isso no YouTube, você tá no pé, cinematic e volta o cara em cima da cabeça.
0: <risos> Teleporte, ai, mano Nossa, que incrível Nossa, e que rolê, né Porque isso é a versão em jogo De quando você tá na tua casa Apaga todas as luzes E tem que andar de memória,
2: isso.
0: né ai, ai. Nossa, só que a diferença é que Você não pode colocar a mãozinha pro lado Pra achar a parede. Que rolê Legal, legal É o, Eu não lembro qual Pokémon que é eu... Depois eu acho e mando pra vocês Mas eu vi esses dias um vídeo Que era, tipo, zerando esse Pokémon Em 17 minutos que o cara, ele usa basicamente é, problemas de hitbox em Pokémon pra conseguir viajar e chegar até o, a liga final. E em vez de lutar, ele vai pra pontos específicos e momentos específicos. Do, de diálogos E ele usa esses diálogos pra poder se movimentar Nossa. Então por exemplo, tem um diálogo Que é uma personagem, que quando você Fala com ela, ela ativa o diálogo Aí você responde, e quando você responde Ela te empurra alguns é, Alguns quadrados pra trás E aí o que você conseguia fazer, era que você Abria o, o menu Se eu não me engano do jogo, e aí você Dava um, uma zoeira no jogo Pro jogo achar que o menu ainda estava aberto E você ia falar com essa personagem Aí você falava com ela, mas você não respondia um dia. E aí quando você ia até algum ponto que você não podia passar por conta do jogo não ter aberto ainda aquela área você conseguia, tipo, abrir o menu de novo fechar o menu, responder a personagem e aí a personagem te empurrava só que como você tava contra uma parede invisível, ela te empurrava pra dentro daquela área e você conseguia entrar Nossa, na mano. área
2: Eu adoro speedrun com que, que pega glitch, assim Nossa, eu adoro isso É
0: muito bom eu vou, eu vou achar esse vídeo E é muito legal, porque assim, ele vai fazendo E ele vai explicando tudo que ele tá fazendo E, e é incrível, porque ele não precisa Fazer, tipo, lutar contra ninguém E ele ganha o jogo, e aí ele aparece no final Lá na telinha final, com o Pokémon nível 1 dele, sem Ter participado de uma batalha que fosse É muito engraçado,
1: cara Já viu o canal do Carl Jobs Que ele, ele fala só de Speedrun, assim, dos bugs Ele tem muito vídeo legal sobre isso que legal Ele começa sempre falando, hello o Absolute Legends, maravilhoso
0: nossa, manda, por favor, quero eu anotei mais um aqui, que eu usei também, que é em Skyrim, você consegue é, pegar um balde, colocar na cabeça do NPC da loja, e aí ele não consegue te ver e você pode roubar a loja ah, esse
2: é um clássico, esse é um clássico
0: <risos> é muito bom, cara o fato dele não conseguir enxergar e você poder fazer isso, é, parabéns parabéns, é isso esses foram os que eu anotei aqui. Mas então, para fechar isso, vocês têm um bug favorito que vocês usam mais, assim? Ou que vocês usaram muito?
2: Nossa, bicho. Eu acho que era pegar o impulso nos colosso igual eu falei. Na física errada.
0: Justo. De você estar tá no rabinho dele,
2: na hora que ele vai te balançar, você salta e você voa cima da, até a cabeça dele.
0: Nossa, ok. Era,
2: era o que eu fazia mais, com certeza.
1: Eu acho que o que eu mais usei foi o da corda lá do Horizon Zero Dawn, de poder jogar a corda <risos> muito lonjão, assim, acima do limite. Na corda quântica. É,
0: exatamente. É o... eu usei muito esse do Horizon mas como eu joguei todos os The Sims o que eu usei mais foram os, fa... os códigos de dinheiro infinito, que mudava cada The Sims e eu usei em todos eles sempre, <risos> toda vez mano, abriu o The Sims primeira coisa é usar o código pra ter dinheiro e aí eu crio meus personagens e fico feliz,
2: perfeito, eu concordo
0: e aí antes da gente fazer todos os agradecimentos aqui queria saber você ouvinte, o que, que você acha de tudo isso, você acha que a gente tá certo em usar essas zoeiras, você acha que a gente tem que parar, tem que fazer, usar o joguinho como o desenvolvedor quis que a gente usasse o joguinho, <risos> ou a gente pode abusar desses erros aí pra tornar a nossa experiência diferente, Ana.
1: Meu jogo, minhas regras.
0: É, né? Exatamente.
1: Eu gosto que
2: você pode falar, você quer jogar como ele quis ou você quer jogar como ele fez o jogo? <risos>
0: <Exato>. <risos> exatamente.
1: É, não fui eu que fiz o meta, né? Foi ele.
0: É, exatamente. Inclusive ontem, quando eu falei da pauta pro Gui, ele contou um negócio que eu achei muito legal Que eu não sabia Que era justamente No League of Legends Teve um time Na verdade Conta melhor aí Do time que Que usou o glitch
2: Eu vi Não é Não, não profissionalmente né Mas tipo Uma galera que Pegou uma época Que tinha um item Que você fazia lá Com Master E, e ele ficava imorrível Porque ele se conseguia Quando você aperta um botão Ele desaparece E dá dano e ele conseguia fazer isso pra sempre Então você não conseguia bater nele E ele conseguia te dar dano pra sempre é, E aí eu vi tipo a galera enfrentando ele E o cara tinha o tadaço Porque obviamente o cara tava aproveitando um glitch E ele, mano, assim Vou reportar Sim. esse desgraçado, tô pistola af, Minha vida acabou, que inferno E aí no final Quando eles vão ganhar o jogo, o cara que tem O bicho imortal, eles param E se rendem, e dão a vitória pro outro lado então, tipo, ele só queria curtir mesmo com a cara da galera, tipo, ele não quis ficar com a vitória, ele só queria
0: <risos> dar uma zoeira. Você lembra quantas kills que ele teve?
2: Ah, não lembro, não lembro Mas era completamente retardado, imagina um boneco que toda vez que aperta um botão Fica invisível Sim. e te dá dano E ele consegue fazer isso pra sempre, é isso
0: Incrível, eu gosto disso, do, dos caras terem usado isso Se divertido. eles podiam ter contado, né Tipo, a gente vai dar surrender no final É, pessoal. mano,
2: porque deu muito estresse na galera, né
0: É Podiam ter, ter dado uns, um, uns dias extras de vida ali pra esse pessoal Que deve ter ficado <risos> estressado a ponto de perder perdeu, uma semana a
2: expectativa de vida, caiu daquele cara Cara. <risos> Saiu mesmo?
0: Com certeza. Eu, eu, acho, eu acho legal. Eu acho que pode usar. Use o que você quiser. Contanto que não estraga a experiência do outro. Se for estragar a experiência do outro, avisa ele que tá tudo bem. e Vai ser só um pouquinho depois você <risos> <risos> Eu vou fazer rapidão aqui, mas você vai ganhar, tá suave? <risos> E eu queria agradecer o senhor Guilherme Albeiro por estar aqui Por favor, conte pra gente onde te encontrar
1: Da onde veio, pra onde vai, do que se alimenta
0: Isso, nas redes sociais, não precisa contar Onde você mora não, que tudo bem, tá tudo bem.
1: É, eu... <risos> eu
2: sou Da Cozinha dos Tronos, então não adianta procurar Na verdade, eu em rede social Você tem que procurar Cozinha dos Tronos Que é um canal no Youtube, onde a gente replica pratos é, Reais da Idade Média De tempos é, passados aí. A gente já fez a receita mais estiga da, da humanidade Por exemplo, que era escrita numa pedra Pedra. Não existia nem papel ainda. Assim como a gente também replica receitas de jogos, livros e mundos fantásticos. Então a gente tenta trazer sabores que não existem mais ou nunca existiram para a mesa das pessoas. E a gente anda meio parado no nosso canal no YouTube, mas todo mês tá saindo vídeo no, no nosso, no canal da Ubisoft. É, checa o nosso canal, Cozinha dos Tronos, youtube.com.br Cozinha dos Tronos, mas também procura lá Ubisoft Brasil na, no YouTube.
0: E toda vez que eu vejo os vídeos de Final Fantasy 15 de vocês, eu fico com muita fome. Porque é Ai, muito...
2: é tão bom.
0: Na questão da semana, eu não vou falar de um jogo eu vou repetir, assistam o canal do Let's Game It Out pra ver o Josh quebrando todos os jogos de formas, as formas possíveis e imagináveis porque <risos> é incrível demais e, cara, eu é o meu canal de, eu preciso ver alguma coisa pra me deixar feliz, eu coloco o Josh, é, toda vez, eu acho incrível é muito engraçado, e eu revi vídeo já e continuo engraçado então eu realmente acho muito, muito válido aí dar uma chance, Let's Game It Out
1: eu recomendo o Carl Jobs Faz vídeos sobre speedrun e glitchs, né, nos, nos jogos. O pessoal buga o jogo pra poder finalizar o mais rápido possível. Passar <risos> partes enormes do jogo, partes chatas do jogo, partes mais demoradas. E o pessoal pula tudo isso daí com bugs. É maravilhoso.
2: Legal. É, e eu tô jogando Hollow Knight, mas como todo mundo indicou o canal, eu vou indicar um chamado <risos> Pika Spring Yellow, que é um cara que faz um softlocks de Pokémon e tipo, ele faz algo muito específico tipo, ele vai pra tal lugar, com tal item tal Pokémon, e aí o jogo, dentro, do, dentro dos limites do jogo, às vezes explorando glitch ou não, ele fica tipo, travado, tipo, ah, eu só consigo sair daqui agora se eu comprar o ticket X da loteria e vier a um Pokémon X, sei lá ou um item X. Então, Nossa. tipo, tem um aqui que ele faz um soft picking, que ele que, tipo, 700 horas pra ele poder subir de nível o lavitar dele.
0: Meu Deus não! Meu
1: Deus como é que escreve isso aí?
2: Pica, de pica Shoe, Sprill, tipo spray só que com E, pica Sprill, Yellow tem um vídeo, o, o vídeo que eu vi dele mas o último vídeo que eu vi dele é sobre um Soft Lock que ele fala assim, ó, poderia demorar 179 anos pra poder sair daqui, nossa. que é o que ele tem que, ele só, tem, ele só consegue sair daquele lugar onde ele salvou o jogo <risos> se ele é, ganhar um item específico na loteria do jogo, e aí é um dos itens com a mais baixa é, porcentagem
0: nossa, <risos> que incrível ok, nossa ele é o anti speedrun, né?
2: É, exatamente, exatamente meu Deus, cara
0: Nossa, ok E esse, esse outro canal que você anotou aqui é de quê?
2: O outro canal que eu tinha anotado é o Vandiril que é um canal de League of Legends, que o cara, ele não ele testa os é, tipo, esse boneco com o maior, o maior número de itens de velocidade. Ou, às vezes, ele só fala... Ei, gente, Riot Games, olha esse bug que eu encontrei e vocês não estão sabendo.
0: <risos>
1: e
2: eu, esse, direto, direto.
0: Nossa, é incrível.
1: Estamos agora chegando para o final desse podcast que você ouve. Olha que maravilha. Mas é menos um, né? Menos um podcast na sua vida. É e agora você se pergunta o que eu faço com a minha vida, o que eu faço com a minha existência para onde vou, o que eu realizo. E aqui vamos deixar alguns passos para você poder ter tranquilidade e saber que você cumpriu os seus deveres do dia. Você pode, por exemplo, acessar o nosso site jogandocasualmente.com.br e ver lá os nossos reviews de games, tem uma equipe maravilhosa, só galera top. É, jogando Casualmente não é time não, é seleção. Então só galera <risos> top faz uns reviews maravilhosos Parabéns. lá. Então acessem lá, não deixe de, de ver os nossos reviews, além disso você também pode e deve quem não entrou está errado, entrar no nosso grupo do Telegram que é t.me jogando casualmente, e ali você vai ser teletransportado para o mundo do Telegram o melhor mensageiro da atualidade além disso, você também pode nos seguir no Twitter, que é o jcasualmente é o único que é diferentão, porque jogando casualmente era muito longo, eles não deixaram a gente usar, então lá é j casualmente.
2: Nossa, eu tenho uma tristeza com o RL do, do Twitter, né, que você falou? Isso. É, porque o nosso Cozinha dos Tronos é Cozinha dos Tronos em tudo. No Twitter não cabe por uma letra, então é Cozinha dos Tronos, sem o O.
0: Nossa! <risos> Ai, que triste. Okay. Que horrível. É horrível, horrível. Nossa, uma letra, mano. Eles podiam podiam quebrar essa, né?
1: Podiam. Podiam fazer no singular Cozinha do Trono. <risos> Isso. Isso.
2: Antes era a Corvo dos Tronos, porque ao invés de ser a Cozinha dos Tronos, era uma foto de um corvo, que era ele que mandava as mensagens pra gente
1: Ah, bom
2: Só que aí era, era difícil da galera achar a gente, então é,
1: achar como Cozinha dos Tronos é melhor do que Corvo dos Tronos.
0: Justo,
1: <risos> O Twitter sugere a correção. Você quis dizer Cozinha dos Tronos?
0: <risos> Isso. <risos> é muito bom. ai, ai. E queria também agradecer Gui por estar aqui conosco. Muito obrigado por participar, contar das suas experiências, ah, falar disponha. dos, dos glitches.
1: Valeu demais, mano. Ah, é muito divertido. Substituiu muito bem aquele traste lá do Jason. <risos> Revolução! <risos> ai, ai. Vamos tomar esse negócio. Tô acendendo as tochas aqui.
0: Perfeito, perfeito. E aí, você que ouviu esse podcast e quer tentar adivinhar qual foi o jogo que o Gui trouxe, o um jogo misterioso de Jogando com a Sua Mente, por favor, responda lá, manda pra gente no grupo do Telegram, como o Lucas já disse, t.me vamos ver se você acerta. Será que alguém acertou? Será, será, será? Se você cai?
2: Não foi um caminhão que matou ela, então não é se você
0: cai. Não foi? É. Ah, droga. Poxa, foi um cavalo, né? <risos> <risos> ah, calma. Nossa. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Alô, Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, Edita eu, arroba,